1: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, diesmal die erste Sendung im neuen Kalenderjahr 2022. Ja, wie geht es mit dem Theater weiter? Das wissen wir natürlich nicht. Was dürfen wir spielen? Wie dürfen wir spielen? Unter welchen Bedingungen dürfen wir spielen? Egal, wir sprechen heute mal über das Schauspiel und ich freue mich sehr, eine Kollegin zu Gast zu haben, Sabina Toyen vom Schauspiel. Ich stelle sie vor und ihre derzeitigen Lieblingsproduktionen. Bleiben Sie dran. Ja, meine Damen und Herren, wenn ich jetzt nur Sabina Teuen eben gerade vorgestellt habe, dann ist das nicht ganz richtig, denn hintereinander und ganz Corona-gerecht habe ich insgesamt drei Studiogäste, denn Sabrina hat Kollegen mitgebracht. Das ist zum einen Tobias Dömer, junger, aufstrebender Regisseur, der gerade eine Premiere gefeiert hat, Apokalypse Baby. Und dann ähm, ist das ähm, Hermann Fischer von der Niederdeutschen Bühne, also ein ganz, ganz breiter Bogen, aber die Bindefigur zwischen den beiden ist Sabrina. Und deswegen ist sie quasi jetzt erstmal meine Erster äh, Studiogast. Wer zum ersten Mal im Studio ist, Sabrina, der muss eigentlich immer beantworten, äh, wie sein Weg zum Theater verlaufen ist. Wann erwachte die Leidenschaft? Wann hast du dich entschieden, nicht dies oder jenes zu machen, sondern ausgerechnet zum Theater zu gehen? Erzähl doch mal <lacht> ein bisschen. Und was war die Initialzündung?
0: Ja, es ist mir schön, dass ich hier sein kann. Vielen ja, Dank. Ja, wir, wir freuen uns auch. Ich bin 2018 ans Theater gegangen. Mein Weg begann am Schauspiel Dortmund als Regieassistentin äh, mit einem Gastvertrag und äh, später bin ich dann ans Theater Münster. Das ist ja insgesamt hier meine dritte Spielzeit. Mhm. Ähm, die Entscheidung zum Theater äh, beinhaltete sozusagen auch die Entscheidung gegen das Lehramt.
2: Mhm.
0: Im Grunde habe ich aber in der freien Szene NRWs schon äh, auch während meines Studiums äh, auf Lehramt einiges gemacht. Was und
1: hast du studiert?
0: Germanistik und Soziologie.
1: Ah, ja. Aber jetzt nochmal weiter zurück in die Schulzeit. Warst du da irgendwie schon in der Leinspielgruppe im Schultheater warst du tätig, warst du permanent äh, an dem städtischen Theater, ein, ein Besucher, eine Besucherin? Äh,
0: Absolut nicht. Das an.
1: Okay. Ich uh -huh. habe geschrieben. Du hast geschrieben? Selber Texte? Ja,
0: das ist glaube ich der Zugang.
1: Ja, aber keine dramatischen Texte? Nee. Sondern eher? Im
0: Studium dann schon, in der Schule, Prosa. Ja, ja. Oder auch, was man also eben so schreibt.
1: Ja, okay. Und deine vorigen Stationen, da hast du genau was gemacht? Erzähl mal ein bisschen davon.
0: Meine vorigen Station. Ja,
1: vor dem, vor Münster jetzt quasi.
0: Ah ja, ähm, ja also ursprünglich habe ich bei einer Unternehmensberatung gearbeitet im Studium. Okay. Äh, und dann ist eigentlich Dortmund tatsächlich meine vorige Station. Da war ich Regieassistentin.
1: Ja, und da war eigentlich dann die Idee geboren, also das äh, ist jetzt ein Beruf, eine Profession, dabei soll es erstmal bleiben quasi.
0: Ja, also das ist, ähm, das war ja sozusagen dann noch an der Schnittstelle zwischen Regie und Dramaturgie. Mhm, an, als Regieassistenz befindet man sich ja immer so ein bisschen zwischen allen Abteilungen und mhm. auch künstlerischen äh, Figuren, die so eine Produktion halt irgendwie mhm. gemeinsam erarbeiten und umsetzen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in der Dramaturgie fühle ich mich deshalb wohl, weil es... Ähm, auch da eine Vermittlungsposition ist, eine Position oder eine, eine Stelle, auf der man sich sehr viel mit Texten beschäftigt, mit AutorInnen, mit neuen Stoffen, Gegenwartsdiskursen, mhm. aber auch mit klassischer Dramatik, immer mehr auch mit digitalen Räumen und mit dem Stadtraum. Mhm. Also man ist irgendwie sehr vielseitig orientiert und trifft dann auf unterschiedlichste KünstlerInnen, aber auch auf technische Gewerke und ein bisschen zur Premiere versucht man dann den künstlerischen Prozess zu begleiten, diplomatisch und entlang eines kreativen mhm. Weges. Das glaube ich, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Und das habe ich in Dortmund so ein bisschen erahnen können. Und das hat sich jetzt in Münster dann im Laufe dieser Zeit, die mhm. ich jetzt hier verbringen darf, ähm, mhm. nochmal so bestätigt mhm. und bekräftigt.
1: Ich meine, Theater ist ja mal mit Ortswechsel ähm, verbunden. Jetzt bist du so jung, muss ich mal sagen. Da ist das wahrscheinlich noch spannend. Äh, hast du auch schon manchmal gedacht, oh, jetzt schon wieder... Das Haus wechseln oder ich muss das Haus wieder wechseln, einen anderen Ort wieder neue äh, soziale Verbindungen aufbauen und so weiter. Ist das für dich im Moment noch eher anregend, immer was Neues, andere Städte, andere Publikum, äh, andere Freunde vielleicht finden? Oder kannst du dir auch mal vorstellen, dass du sagst, oh, also ich habe ja eine gewisse Sesshaftigkeit doch mal äh, im Kopf, nicht dauernd die Umzugskartons packen, ähm, das mhm. könnte dich irgendwann mal nerven oder bist du noch nicht bei dem Punkt? Denn das ist ja so angesichts der vielen Gespräche, die ich geführt habe, dann äh, ganz typisch, dass ab einem bestimmten Alter, muss man dann sagen, von dem du wahrscheinlich noch weit entfernt bist, ähm, dass man sagt, okay, jetzt schon wieder in einen neuen Ort und von Norden, Süden und von Ost nach West. Wie ist das bei dir? Ortswechsel. Ortswechsel. Spannend. Ja.
0: Naja, ich glaube, bezug auf ein Publikum und auf ein Team mhm. und äh, Künstlerinnen, mit denen man in Kontakt kommt, glaube ich, finde ich es eher spannend. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Freundschaften und äh, soziale Beziehungen, ähm, vielleicht ist das auch noch eine Utopie und vielleicht ändert sich das irgendwann, aber ich habe im Moment das Gefühl, dass sich das auch unabhängig von Ort dann aufrechterhalten lässt, wenn es sich lohnt und mhm die Menschen, mit denen man so seine Zeit verbringt, daran interessiert sind. Mhm. Und ich muss sagen, natürlich ist mein Radius. Ich bin ja in dieser Stadt aufgewachsen, mhm. bisher ja auch noch nicht so groß. Ich glaube, mhm. das geht dann vielleicht eher irgendwann auf die Nerven, wenn man das einfach sehr mhm. mitgemacht hat. Insofern mhm. magst du Recht haben mit deiner Vermutung, dass ich da vielleicht einfach noch nicht bin. Mhm.
1: Mhm. Ähm, jetzt Stücke bearbeiten, kürzen, Programmhefte machen, äh, Konzeptionsproben bei Proben dabei sein. Das sind ja lange Prozesse, die ja eine ganz intensive Auseinandersetzung mit einem Thema, einem Stoff, einem einen Autor, einem Schriftsteller, einem Dramatiker mit sich bringen. Ähm, Gibt es äh, so, ich sag mal, Lieblingsstücke, Lieblingsdramatiker, ob du du jetzt schon betreut hast oder nicht, wo du sagst, also dieses oder jene Stück, das würde ich wahnsinnig gern mal auf irgendeiner Bühne, äh, deutschsprachigen Bühne betreuen, äh, begleiten. Gibt es da so Affinitäten, Dramatiker, die du magst? Gibt's, tendierst du in eine bestimmte Richtung, in eine bestimmte Epoche? Wo, wie sieht es aus?
0: Ähm, naja, in Bezug auf auch Gegenwartsliteratur oder Gegenwartsdramatik ähm, mag ich äh, Sibylle Berg ganz gern. Mhm. Ähm, wenngleich, dass ich jetzt nicht sagen würde, das wäre das die Nonplusultra ähm, Beschäftigung, mhm. aber das würde ich sicherlich ganz gern mal machen, zumal ja auch Münster im Schauspiel einen Schwerpunkt hat im Bereich Gegenwartsdramatik mhm. und ähm, eine Sprache, die näher am Alltag ist als eine, äh, ja, eine Sprache, die sich in klassischen Theatertexten mhm, wiederfindet, mhm. finde ich, glaube ich, tendenziell spannend und da würde mhm. ich ganz gerne noch mehr machen. Ähm, ich glaube, dass ich ähm, russische Theaterliteratur sehr mhm. gerne mag, also Gorki, das würde ich gerne mal betreuen. Mhm. Ähm, auch in Tschechow, da ähm, haben wir ja in der vergangenen Spielzeit auch einen gemacht, also die mhm. Möwe hier mhm. im großen Haus, in der Regie von Frank Bienke. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn ich jetzt wählen könnte für Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Konstellation, damit wem arbeitet man, was ist die Bühne. Ich glaube, ich hätte große Lust auf ein Kleist. Ah. Ja. Mm, okay. Weil ich ja. da einfach sehr viel gelesen habe, im Studium auch immer wieder ja. mit zu tun hatte. Ja. Und auch einige wirklich sehr gelungene Inszenierungen gesehen habe.
1: aha. aha. Jetzt hast du ja so einen richtigen Klassiker ähm, genannt. Also wenn man Dramaturgin ist, in deinem Falle, man ist ja auch teilweise, ich sag mal, Angriffen ausgesetzt. Ich meine jetzt nicht innerhalb eines Ensembles, sondern von außen, weil die Vorstellungen eines Publikums so ganz andere sind, als was ein Regisseur auf die Bühne bringt dann quasi. So dieser permanente Vorwurf, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Warum wird das nicht konservativ, konventioneller ähm, inszeniert? Ich habe eigentlich ein... Äh, viel altertümlicheres Bild von diesem Stück im Kopf, kann man jedes Stück in die Gegenwart eigentlich transferieren. Haut das in. Wie würdest du, wie gehst du mit, solchen, mit solcher Kritik um? Also wie begründest du die Regiehandschrift, die du ja qua deinem Job als Dramaturgin betreuen musst? Fühlst du dich da oft in so einer Defensivposition? Denn nicht alles wird ja akzeptiert.
2: Ne?
0: Überhaupt gar nicht. Mhm. Ich nehme auch das Publikum, was wir hier im Schauspiel am Theater Münster haben, als sehr, sehr offen war und mhm. sehr, sehr ähm, auch interessiert mhm. an sowohl neuen Formen von äh, Autorinschaft oder auch einfach äh, neuen autorinnen Gegenwartsdramatik, hatte ich ja eben schon erwähnt, ähm, aber auch an unkonventionellen und ähm, progressiven Umsetzungen von klassischer Theaterliteratur, ähm, an auch Ästhetiken, die vielleicht ähm, mit einer Zuschauerinnen-Erwartung brechen. Da habe ich eher das Gefühl, dass ähm, dass es da kein Publikum gibt, was die Arme verschränkt vor der Brust und sagt, was, was ist denn das jetzt hier, mhm. sondern tendenziell zumindest äh, am Beginn eines Theaterabends erstmal dem offen gegenübersteht. Mhm. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch sehr, sehr spannend und beflügelnd dann zu hören, wie unterschiedlich die äh, Haltungen dazu sind. Und das ist ja im Grunde auch die Theater, das Theater, also die, der Raum der gemeinsamen Erfahrung. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich sehr schade, dass es jetzt schon seit längerer Zeit, neben der immer wieder Einstellung des Spielbetriebs in der mhm. äh, Covid-Pandemie, ähm, auch so Theater-Extra-Veranstaltungen, also eine Austausch ähm, doch recht wenig gibt, weil es uns einfach nicht möglich ist aufgrund der Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Was ich vor diesem Hintergrund sehr schätze, ist der Austausch mit dem Schauspielclub. Das mhm. ist ein, eine Institution, die es hier seit mehreren Spielzeiten gibt, mhm. die jetzt die neue Leitung Astrid Reibstein und Cornier von Schwerin wieder reaktiviert haben, nach, einem, ja, nach einer auch Spielpause sozusagen. Mhm. Du
1: kannst dir ja auch kurz mal vorstellen, was das ist und äh, genau, wie man daran teilnehmen kann. ja. Mhm.
0: Ähm, das ist ein äh, offener, das Club klingt immer so exklusiv, ist es aber überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, es ist eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Theaterbesucherinnen, teilweise ähm, über 60 und dem Theater Münster oder überhaupt dem Ort Theater seit vielen Jahrzehnten verbunden, aber auch Studierenden, ähm, die gemeinsam Vorstellungen schauen und darüber sprechen, die sich ähm, mit Regieteams oder Teilen von Regieteams oder auch Spielerinnen treffen ähm, unter Anleitung oder unter Leitung eben der, der Schauspieldramaturgie. Um, und da ins Gespräch kommen, eben genau über das, über Texte, über Ästhetiken um, und da wahnsinnig offen sind und in der Unterschiedlichkeit um, auch unterschiedliche Perspektiven mitbringen, mhm. was ich sehr, sehr interessant finde, weil es geht ja auch beim Theater und auch in dieser Institution um, des Schauspielclubs jetzt an der Stelle oder in einem Publikumsnachgespräch oder whatever bei der Zusammenkunft und dem darüber sprechen, gar nicht darum, einen Konsens zu finden. Mhm. Und ich glaube auch, dass, um, dass so andere Perspektiven einem auch nochmal die Möglichkeit verschaffen, einen anderen Blick auf die Arbeit zu haben. Weil natürlich gehe ja auch ich mit meinen eigenen Erwartungen in so einen mhm. Produktionsprozess oder auch die Vorbereitung dessen mhm. hinein. Also ähm, finde bestimmte Ästhetiken besonders spannend oder habe Erfahrung damit, wohingegen ich bei anderen vielleicht auch eine Zeit lang brauche, um mich darauf einzulassen. Mhm. Ähm, und das ist dann, glaube ich, etwas, was ich beim Publikum auch sehr anerkennenswert finde, und da auch niemanden dann überzeugen muss davon, dass das ein ganz großartiger Abend ist, nur weil ich das so finde.
1: <lacht> ja, sehr schön. Jetzt nochmal in so ein Produktionsteam hineingeblickt. Wie stark schätzt du denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus den Einfluss einer Dramaturgin auf den Regisseur? Ich meine, es gibt ja sehr ähm, autarke, narzisstisch verliebte äh, Regiepersönlichkeiten, die lassen sich vom Dramaturgen gar nicht reinreden. Was sind so deine Erfahrungen, wenn dir irgendwas total missfällt? Ich meine, nicht jetzt ein logischer Fehler, auf den kann man ja immer hinweisen, aber wenn du merkst, hier geht tatsächlich irgendwie die Inszenierung komplett gegen das, was ursprünglich mal bei Konzeptionsgesprächen ähm, besprochen wurde. Wie gehst du damit um, wenn du komplett anderer Meinung bist als der Regisseur?
0: Ich glaube, das gibt es immer wieder, mhm. dass man, äh, und das betrifft dann aber nicht das große Ganze in der Regel, zumindest mhm. nicht nach meiner Erfahrung, sondern das betrifft einzelne Aspekte der Inszenierungsarbeit oder auch der Textfassung, mhm. das Kämpfen um Striche oder irgendwie um eine bestimmte Szene, wo man eine Vision vielleicht so hat oder eine Idee oder auch etwas ganz schrecklich findet. Und ich nehme da oder habe da in der Vergangenheit eine große Offenheit wahrgenommen, ähm, zumindest in den Austausch zu gehen mhm. und äh, eine Beraterinnenposition einzunehmen. Mhm. Ähm, die dann auf ein offenes Ohr stößt und auf auch erstmal ein Anerkennen dieser, dieser Haltung. In der Umsetzung äh, der Probe ähm, sieht man natürlich dann, dass die eigene Meinung des Regisseurs dann manchmal stärker ist, was ich ehrlich gesagt aber auch ähm, ganz interessant finde. Manchmal kommt man dann zurück zu genau diesem Austausch mhm. und sagt, ach guck mal, habe ich doch gesagt. Mhm. <lacht> ähm, aber manchmal auch nicht und äh, dann kann man sich, also kann ich mich in meinem Fall sozusagen aber auch oft gut damit abfinden, mhm. weil das natürlich auch oft ähm, einerseits konkrete Punkte betrifft, aber natürlich auch auf das große Ganze gesehen, ich niemandem jetzt eine Meinung aufdränge, mhm. der letztlich eine Vision auch hat. Ich äh, finde es aber gut, immer wieder einzuhaken und bin da auch äh, immer wieder vehement und leidenschaftlich dabei mhm. und äh, Leidenschaft und, ähm, und dieser... Austausch, der auch über ein, ähm, ja, ein pragmatisches ähm, gemeinsames Denken hinausgeht, sondern auch ähm, natürlich emotionales und ähm, ähm, künstlerisch kreativ. Also, das ist ja manchmal auch nicht ein Für und Wider, sondern ein, ein gemeinsamer Austausch, ein gemeinsames lautes Denken. Und man kommt dann natürlich auf auf Punkte gemeinsam, wo es dann manchmal auch gar nicht darum geht, dass das jetzt konkret so umgesetzt wird. Es reicht manchmal auch, das nur mit reinzugeben. Das glaube ich, auch noch ein Punkt. Mhm.
3: Äh,
1: kurz vor der Musik noch, du hast ja jetzt zwei deiner äh, Stücke, deiner Lieblingsstücke und ja. Stücke, die du betreut hast, mitgebracht. Der Unterschied könnte ja zwischen den beiden äh, eigentlich nicht gegensätzlicher sein. Äh, zum einen die niederdeutsche äh, Bühne, darüber wird gleich äh, Hermann Fischer sprechen und dann Apokalypse Baby mit dem Regisseur Tobias Dömer. Mal ganz kurz, diese Stücke in zwei Sätzen jeweils warum liegen diese so am Herzen? Warum hast du gesagt, diese beiden Produktionen, die bringe ich jetzt quasi mal mit für euch?
0: Also die Schwarte Komelge ist ja eine Produktion der Niederdeutschen Bühne, die ich betreut habe. Die Apokalypse Baby hatte am Sonntag Premiere und ich war sehr begeistert von dieser Premiere. Die Produktion hat die Kollegin Cornelia von Schwerin betreut als Dramaturgin. Und ich habe ja diese beiden Stücke, beziehungsweise wie du schon ganz richtig gesagt hast, dessen Regisseure mitgebracht, weil die beiden in Münster leben, schönerweise. Und ich glaube, die Schwarte Komelge ist für mich einfach ein wahnsinnig lustiger Abend und da würde ich ganz gerne tatsächlich einmal zurückkommen auf etwas, was Peter Schäffer gesagt hat, nämlich über die Premiere. Vor ihm saß ein unglaublich dicker Mann, der sich vor Lachen den Bauch gehalten hat und dann auf allen Vieren zur Bühne kroch und sich wirklich einfach über diese 90 Minuten des Stücks nicht mehr eingekriegt hat. Und da denke ich jetzt an meine eigene Premierenerfahrung mit diesem Stück. Wir mhm. hatten jetzt November-Premiere, wo das Publikum wirklich nicht mehr zu halten war. Es war wirklich ein, ein, ein Furor und ein, eine Begeisterung und ein ein Gelächter im Publikum, wie ich das wirklich selten erlebt habe. Äh, was natürlich auch daran liegt, das ist auch etwas, was ich sehr schätze an der niederdeutschen Bühne und der Arbeit mit der niederdeutschen Bühne, eine sehr familiäre Atmosphäre, die sich natürlich im Publikum auf einer Premiere auch mhm. widerspiegelt. Aber diese Ausgelassenheit und der Spaß und dieses äh, Let's take a walk on the White side, das fand ich einfach großartig. Und mhm. ich hoffe, dass wir noch ganz viele Vorstellungen haben, die so sind. Mhm. Und bei Apokalypse Baby, äh, ich mag äh, diese Fassung, die Tobias Dömer sehr klug erstellt hat, einfach wahnsinnig gerne. Ich finde, es ist ein wahnsinnig starker Abend, der mhm. auch ein Genre bedient, was man man selten im Theater sieht, nämlich den Krimi. Es ist aber gleichzeitig auch ein Roadtrip und ein radikale, eine radikale Liebeserklärung an die Weiblichkeit, die aus unterschiedlichen Perspektiven mit vielen Figuren, im Zentrum sicher drei sehr, sehr unterschiedliche Frauenfiguren ähm, gespiegelt und erzählt wird. Und das, ähm, finde ich, ist diesem Team ganz toll gelungen. Und mhm. deswegen sind es meine beiden Lieblingsproduktionen. Und ich hoffe natürlich, dass die Zuhörer in ähm, den Beschreibungen der beiden Kollegen gleich, äh, angeleitet von deinen Fragen, äh, dass das Lust macht, äh, zuzuhören, aber natürlich auch beim Zuschauen dann im Theater mhm. bald wieder äh, ebenso tolle Abende haben werden wie ich. Theater. Ja, schön.
1: Also jetzt ein bisschen Musik, diesmal wieder, wie so oft schon, von Klaus Blöder zusammengestellt. Und vielen Dank für die Anmoderation der Blöcke, die gleich kommen. Danke,
3: Sabrina. Danke. But now I'm taking it away, it's all a game.
1: Ja, meine Damen und Herren, von Sabrina ja schon wunderbar anmoderiert. Jetzt ist die Niederdeutsche Bühne mal endlich hier zu Gast. Die ist ja in Münster eine regelrechte Institution und ich freue mich sehr, dass der diesjährige Regisseur und langjähriges Mitglied der Niederdeutschen Bühne, Hermann Fischer, hier zu Gast äh, im Studio ist. Herr Fischer, diese Geschichte der Niederdeutschen Bühne, die ist ja auch schon oft erzählt worden, aber doch noch mal so ein paar Eckdaten, dass wie lange die eigentlich existiert,
4: welche Kontinuität, auf welche Kontinuität Sie eigentlich zurückblicken können. Ja, seit über 100 Jahren, um genau zu sein, seit dem Jahr 1919, dort wurde die Niederdeutsche Bühne gegründet mhm. und wir haben in all den Jahren immer eng mit dem Theater Münster zusammengearbeitet, in der Form, dass wir im Theater aufführen konnten und den ganzen professionellen Background des Theaters nutzen konnten und äh, pro Jahr gibt es eine Aufführung der Niederdeutschen Bühne, mhm. äh, für die dann in der Zeit von Ende August bis November geprobt mhm. wird und die Premiere ist dann meist Ende November. Mhm.
1: Äh, gibt es eigentlich andere, das frage ich mich jetzt zum Erstmal wirklich andere Aktionen von Ihnen, dass man sagt, irgendwelche Lesungen oder äh, szenische Lesungen auf Niederdeutsch an anderen Orten. Also Ey,
4: kann man Sie auch so einladen, woanders denn? Äh, ja. ja, das kann man. Es, wir führen also durchaus Lesungen mhm. auf. Äh, wir haben mit der Stadtbücherei viele Jahre zusammengearbeitet mhm. und haben in der äh, Bibliothek ein viertelstündchen platt angeboten. Mhm. Äh, es gibt mit dem Mühlenhof eine Kooperation. Dort haben wir einige Veranstaltungen durchgeführt. Und äh, in Hiltrup sind wir aufgetreten. Im äh, bei wir werden von Heimatvereinen eingeladen und äh, mhm. dort wir, gibt es Spielwerks. Lange Zeit auch unterstützt von der ähm, Plattdeutschen Gruppe Patu, die Plattdeutsche Lieder beigetragen hat zu diesen Veranstaltungen. Und damit sind sie eigentlich das ganze Kalenderjahr, unabhängig von der
1: Produktion am Theater Münster, irgendwie immer gefragt und unterwegs und präsent. Ja, und mhm. es bindet auch diejenigen, die in der aktuellen Produktion nicht mitspielen. Ah ja, okay. Ähm, die Zusammensetzung, wer spielt da mit? Das sind ja jetzt nicht professionelle Schauspieler, die nur davon
4: leben. Wie setzt sich ihr Ensemble immer zusammen? Ähm, das das aktuelle Ensemble wird durch das Stück bestimmt. Also der Regisseur oder die Regisseurin wählt mit dem Vorstand gemeinsam das Stück aus und dann wird geguckt, können wir das Stück überhaupt besetzen und dann werden die Darsteller gefragt, wer kann mitspielen, wer will mitspielen und dann hat man ein Ensemble und dann wird das dem Theater gemeldet und wenn das Theater grünes Licht gibt, können wir mit den Proben mhm. dann auch beginnen. Aber alle haben einen anderen Beruf. Ja, das ist richtig. Es ja. gibt keinen professionellen ja. Schauspieler in unseren ja. Reihen. Wir sind das, was der Autor Michael Wemtner, der zu einer Uraufführung mal kam, mhm. Volksschauspieler genannt hat. Also er hat bei dem Niveau, das er uns attestiert hat, uns davon abgeraten, uns Laienschauspieler zu nennen.
1: Mhm. Ja, das ist ein bisschen abwertend, muss man dann sagen. Ne? Ja. Gut, ins Ensemble haben wir geblickt, das Publikum. Also man hört ja oft so dieses ganze Mundart überhaupt jetzt, also nicht nur quasi Theater, sondern überhaupt diese ganze Pflege der regionalen Dialekte, der Mundarten, das, da fehlt ein bisschen der Nachwuchs. Ja, ist das so?
4: Können Sie das bestätigen? Ja, wir haben, wenn wir hier nach Münster gucken, zur niederdeutschen Bühne, oh. haben wir tatsächlich ein relativ hohes Durchschnittsalter im Verein und auch bei unserem Publikum. Aber wenn wir den gesamten norddeutschen Raum, oh. ähm, also das Sprachgebiet des niederdeutschen sehen, äh, dann haben wir da mehrere hundert äh, Bühnen, die oh. dort in äh, kleinen Orten und Städten zum Teil mit einem eigenen Theater äh, spielen und keine Nachwuchssorgen kennen. Mhm. Da ist aber dann das Niederdeutsche auch anders eingebettet in öffentliche Förderung, in Schulunterricht, in äh, niederdeutschen Radiosendungen und so weiter. Mhm. Wie ist es denn bei Ihnen? Äh,
1: konnten Sie Niederdeutsch, bevor Sie zur Bühne kamen? Also es war für Sie quasi abrufbereit. Und wie viele sind
4: wir, wollen mitmachen, aber können es eigentlich nicht? Wir erlernen das quasi wie eine neue Sprache. Äh, ja, wir haben tatsächlich beides. Also okay. ich habe äh, als Kind Plattdeutsch ja. gelernt, allerdings äh, immer mit der Warnung meiner Eltern, doch bitte Hochdeutsch zu sprechen. Denn das war unschicklich in den 60er Jahren Plattdeutsch zu sprechen. Aber ich erinnere mich an Mitschüler, die tatsächlich kein Hochdeutsch konnten und in der Schule sich entsprechend blamiert haben. Mhm. Äh, wir haben aber auch bei den Darstellern auch in den letzten Jahren schon äh, Mitspielerinnen und Mitspieler gehabt, die kein Wort Plattdeutsch konnten und eine Fremdsprache gelernt haben. Mhm. Äh, und das zum Teil wirklich bravourös gemeistert haben. Mhm. Ähm, der Nachteil ist, dass äh, bei eventuell nötig werdenden Improvisationen auf der Bühne äh, diese Mitspieler dann an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Während äh, Native Speaker, also die ein bisschen mehr können als den Text, mhm. den sie gerade aufsagen müssen, äh, dann doch leichter äh, diese Klippen umschiffen können.
1: Mhm. Äh, sie müssten ja, äh, frage ich jetzt mal, eigentlich längere Probenzeiten haben, weil wenn alle Ber Berufstätig sind, können Sie ja nur abends proben und maximal noch den Samstagvormittag dazu. Oder wie lösen Sie das durch eine längere
4: Probenzeit? Erstmal durch eine spätere. Wir beginnen okay. um 18.30 Uhr mhm. und wir haben äh, traditionell drei Probentage in der Woche: Montag, Dienstag, Mittwoch. Ähm, und wir beginnen schon in den Sommerferien und haben dann meist. Äh, in den vergangenen Jahren die Kaserne ähm, als äh, Proberaum, äh, kommen dann aber auch in die Proberäume des Theaters. Und in den letzten Wochen kommen weitere Probentermine dazu, sodass dann auch Wochenendproben dabei sind. Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann äh, 40 Proben etwa bis zur Premiere.
1: Ja, ja, okay.
4: Ja, dann blicken wir mal in die
1: aktuelle und damit in Ihre Produktion. Obwohl ich so ein bisschen im Schatten der August-Hinrichs-Bühne in Oldenburg aufgewachsen bin, werden Sie mich jetzt nicht dazu verleiten, dass ich irgendetwas versuche, radebrechend auf Niederdeutsch auszusprechen. Deswegen kann ich sagen, dass Ihre, äh, ihre jetzige Produktion Komödie im Dunkeln heißt. Sie werden es natürlich gleich wunderbar Niederdeutsch aussprechen. Ähm, das kommt ein bisschen bekannt vor. Ähm, die Übertragung hat natürlich Hannes Demming gemacht, wie schon so oft. Ähm, drei, vier Sätze. Erstens, wie spricht man es jetzt richtig wunderbar Niederdeutsch aus und erzählen Sie doch mal ein bisschen was zum Inhalt. Wer ist da und liegt im Dunkeln?
4: Also ist, das Stück heißt Schwatte Kumelge, die Black Comedy, wie sie im Original heißt, ein Stück von Peter Schäffer aus den 60er Jahren. Der Reiz des Stückes besteht darin, dass Licht und Dunkel vertauscht werden. Also Black hat nichts mit schwarzem Humor zu tun, sondern wirklich nur mit der Tatsache, dass das Licht, was für die Zuschauer an ist, für die Darsteller auf der Bühne, aus ist und umgekehrt. Wir haben zu Beginn des Stücks das Licht im Saal runtergefahren. Der Vorhang öffnet sich und die Zuschauer erwarten jetzt, dass das Licht angeht. Aha. Aber die Schauspieler auf der Bühne beginnen zu spielen ohne Licht. Und man wartet einige Minuten und denkt, das muss eine Panne sein. Aha. Aber die beiden agieren auf der Bühne und irgendwann legt einer eine Schallplatte auf. Und in dem Moment nach Takten Musik hört man es gibt einen Kurzschluss. Und mit diesem Kurzschluss geht das Licht auf der Bühne an. Aber die Schauspieler spielen jetzt so, als sei es dunkel geworden und sagen Hilfe, Hilfe, ein Kurzschluss. Und ähm, dann nehmen nehm die Verwicklungen ihren Lauf, denn äh, dieses Paar, das sich dort befindet, erwartet an dem Abend den Besuch der, des angehenden Schwiegervaters äh, und der Künstler erwartet auch den Besuch eines Mäzens, der sich für die Kunstwerke interessiert. Da seine ähm, schabbelige Wohnung, aber nicht sehr repräsentativ ist, hat er sich entschlossen, die Möbel des Nachbarn, der Antiquitätenhändler ist, auszuleihen, weil der Nachbar günstigerweise über das Wochenende weggefahren ist. Er hat also seine alten Möbel in die Wohnung des Nachbarn gebracht und die schönen Möbel von ihm in seine Wohnung geschleppt. In Erwartung des Millionärs und des zukünftigen Schwiegervaters. Dann kommt der Nachbar früher aus dem Urlaub zurück, eine weitere Nachbarin trudelt ein, eine frühere geliebte tauft auf, ein Mitarbeiter der Stadtwerke wird mit dem Kunsthändler verwechselt und die Verwicklungen scheinen mhm. ins unendliche sich zu steigern.
1: Mhm. Können Sie mal, so schwer das fällt, mal diesen Humor beschreiben? Es gibt ja einen sehr subtilen, englischen, latenten Humor, wo man ins Schmunzeln gerät. Es gibt auf der anderen Seite so einen schenkelklopfenden Humor, wo die Leute sich dann irgendwie vor Lachen biegen. Wie ist der, der Humor in dieser Komödie? Denn es gibt ja doch sehr unterschiedliche Arten von Komödie. Verhalten und laut. Wo, wo ist das? oder wie Und wie sind die Lacher? Lacht man die ganze Zeit? Lacht man nur zum Schluss mittendrin?
4: Beschreiben Sie doch mal so ein bisschen. Das also, komödiantische der Komödie. Ähm, ich zitiere da Zuschauerreaktionen mhm. äh, und äh, die äh, lauteten, äh, wenn man anderthalb Stunden lachen will, sollte man da reingehen mhm. und sich das Stück ansehen. Äh, Zuschauer haben mir erzählt, dass sie wirklich... Tränen äh, in den Augen hatten vor Lachen. Und wenn man den Text versteht, mhm. kommt eben eine ganz äh, eine weitere entscheidende Ebene dazu. Es gibt natürlich viel Slapstick, es gibt Situationskomik, mhm. die selbst für Menschen verständlich ist, die das Plattdeutschen nicht mhm. mächtig sind. Mhm. Aber wenn man die Sprache auch noch versteht, kommt man eigentlich nach einer Viertelstunde aus dem Lachen nicht mehr raus. Mhm. Mhm. Es ist von allem etwas da. Dem groben Humor, aber auch dem feinen Humor. Es sind Verwechslungen ohne Ende dabei und und ähm, ja, alles, was eine englische Verwechslungskomödie halt ausmacht. Mhm. Haben Sie bei der Probenarbeit genauso viel Spaß
1: wie dann das Publikum? Ähm, Oder wie groß ist denn auch die Anspannung? Denn ich meine, wenn Sie jetzt, äh, nicht Laien, nicht Amateure, aber Sie sind jetzt nicht professionell, könnte ich mir vorstellen, dass auch Probenprozesse auch länger dauern, weil Sie haben ja auch ein bestimmtes Bild vor Augen, wollen ja. was erreichen. Und da haben Sie jetzt eben nicht den äh, professionell ausgebildeten Schauspieler. Also wie, wie anstrengend sind die Probenarbeiten und wie lustig waren die Probenarbeiten?
4: Sie waren beides okay. äh, tatsächlich und äh, es gibt, ich habe jetzt eine Szene vor Augen, in mhm. der der äh, Schwiegervater, das ist ein Oberst der Reserve, in der er äh, einen absurden Marsch auf der Bühne äh, vollzieht und die Gänge mit ihm einzustudieren waren äh, schwierig und komisch gleichzeitig. Die übrigen Darsteller haben während der Proben Mehrfach die Proben unterbrochen durch lautes Gelächter. Mhm. Also, die Stimmung war sehr gelöst, was mhm. nicht immer äh, dann die Probenarbeit erleichtert hat. Aber insgesamt war es eine sehr konstruktive mhm. äh, Arbeit und. Ich bin mit dem Ergebnis ganz gut zufrieden. Mhm. Also, Sie sind ja der Regisseur, Sie spielen aber auch mit. Sagen Sie mal kurz was zu
1: Ihrer Rolle. Und wenn ich Sie jetzt nicht überfalle, geben Sie doch mal einen kleinen Auszug äh, aus einem Ihrer Texte und schließen bitte dann sofort die hochdeutsche Übersetzung an. Mhm. Also, erstmal, was ist Ihre Rolle? Wer sind Sie? Wen spielen Sie da?
4: Ich bin der vorhin erwähnte ähm, Nachbar der Antiquitätenhändler. Ähm, und. Ähm, ich bin befreundet mit dem äh, Bewohner, aber schätze die Freundschaft offensichtlich falsch ein, weil er hinter meinem Rücken äh, Heiratsabsichten entwickelt uh -huh. und ich bin beleidigt, dass ich nichts davon erfahre. Uh -huh. ähm, die ähm, plattdeutsche das plattdeutsche Beispiel aus dem Stück, das ich äh, geben möchte, ist ein, eine Kurzbeschreibung dessen, was, wir, was mir in meinem Antiquitätenladen mhm. so äh, passiert. Haviku Inklings vertellt, was mir letzten Friedach in meinem Laden passiert ist. Etwas, was so viel noch nirgend, ich just los mag. Und was so wie den Stoff von den Thekern auf der Je Ihr ja, Poslan und Meißen trägt magisch Stoff an. Schrecklich. Und hier breche ich an. Ab, also das heißt, ich hätte es fast verstanden, aber ah. machen Sie es trotzdem mal kurz. Also, ich bin ja nicht äh, exemplarisch für die Zuschauer. Aber, aber, was hat das Oldenburger Ohr denn verstanden?
1: Das Oldenburger Ohr auch oh, mit dem Meißner Porzellan und äh, ja, und ja, nein, also das bringt mich in
4: Verlegenheit. Nein, sagen Sie es nochmal schön und zusammenfassen. Das Oldenburger ich, Ohr hat nur ein bisschen verstanden. Ich war. Ungefähr, äh, ja. Ich habe gesagt, dass ich dabei war, den Laden zu öffnen um ja. Viertel nach neun und dabei war, den Staub von den Teekannen zu putzen. Und Sie wissen ja, das Meißner Porzellan zieht beinahe Magestoff. Staub an, an. Ja, schrecklich ja. Sehr
1: schön. Also so detailliert habe ich es nicht verstanden, aber das Porzellan dann ja, Fischer, also Sie haben uns Lust gemacht. Wir haben uns hier äh, zu dritt alle geeinigt, dass wir jetzt nicht irgendwie Termine nennen. Man weiß nicht, was kommt, aber wir können zumindest so sagen, äh, dass auf jeden Fall die schwarze Komödie äh, weiterhin auf dem Spielplan steht und hoffentlich so oft als möglich noch äh, gespielt wird. Ja, also erstmal herzlichen Dank. Jetzt kommt wieder Musik und dann unser zweites Beispiel. Aus dem Repertoire oder aus dem Lieblingsrepertoire von Sabina Theuen. Vielen Dank, Herr Fischer. Bitte schön. <Musik> <Musik>
5: Pediu Agasalho ao teu E ao sentir-se Aconchegado. Pensou que estava no céu. Amou e amou, cantando A sorte que tinha por ter um coração que amando o fazia nascer. Mas pouco a pouco, pouco a pouco O presente fez-se passado Meu coração de amor louco Está de novo abandonado Do Nesta im
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das ist der Theater-Talk. Das Schauspiel inklusive der niederdeutschen Bühne steht heute im Mittelpunkt. Ich habe jetzt meinen dritten Studiogast und freue mich sehr auf Tobias Dömer, einer der wenigen Regisseure dieses Hauses, die jetzt gerade kontinuierlich durcharbeiten konnten und auch noch ihre Premiere zur Aufführung brachten. Das war nämlich Apokalypse Baby, das am Sonntag, den 9. Januar, in unserer Kellerbühne dem U2 Premiere gefeiert hat. Als ich so Pressemeldungen rausschrieb, dann Merkte ich, schickte, merkte ich immer, ich verschreibe mich und schreibe immer Apokalypse Now. Nein, das ist ja was ganz anderes, Apokalypse Baby. Ich vermute mal, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie wissen erstmal gar nicht, was das ist. Ich kannte das Stück auch nicht, deswegen muss Tobias erstmal ein bisschen was zum Inhalt sagen, worin denn eigentlich die Apokalypse besteht in diesem Stück.
6: Na klar, gerne. Es ähm, ist eine Romanadaption von Virginie Dupont eine äh, Kanadierin oder eine Französin? oder Eine was ist? Französin, Französin hm? genau. Die ist äh, bekannt, ich glaube zuletzt, Vernon Subitex. Ähm, genau, der hat relativ viele Erfolge gefeiert und Preise bekommen, dieser Roman. Genau, ähm, Apokalypse Baby ist äh, quasi eine Krimi-Geschichte, also die ähm, jugendliche Valentin ist verschwunden, äh, wurde vorher beschattet von der Privatdetektivin Lucie, ähm, die quasi eigentlich nur über ihr Kommen und Gehen berichten sollte. Und äh, jetzt ist die Amelusie ein bisschen überfordert, äh, dass ihre Beschattung plötzlich ein Vermisstenfall wird. Und äh, sie sucht sich dann Unterstützung bei der Untergrundgröße der Hyäne. Und die beiden gehen zusammen auf die Suche nach dem verschwundenen Mädchen. Die Hyäne ist sozusagen so ein
1: Spitzname für äh, jemanden, der... Ja. Aha. Ist genau. das jetzt mehr... Und worum besteht jetzt die Apokalypse eigentlich? Ist das, das Baby, Baby ist, äh, die Valentin, ne? mhm. ja, ist die valentine ne? Ja. Und was ist an ihr so apokalyptisch? Ihr Leben, ihr Untergang, ihr Schicksal?
6: Ja, die, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, okay. aber ich würde sagen, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen ihr Schicksal. Also es wird... Ähm, werden unterschiedlichste Personen befragt, um rauszufinden, wo es Valentin verschoben wohin das Valentin verschwunden und ähm, da stellt sich raus, dass es schon ein ziemlicher Blick in den Abgrund ist auf jeden Fall. Mhm, ja. Ich kann mir
1: im Moment vorstellen, das Ganze könnte komödiantisch sein, das kann aber auch bierernst sein. Also wo, wo situierst du das Ganze so? Ist das mehr so ein sozialkritisches Drama oder geht es auch mehr ins Komödiantische? Ist es zwischendrin? Kommt man auch manchmal ins Lachen oder wie sieht es aus?
6: Man kommt sicherlich öfter auch mal ins Lachen, aber generell würde ich sagen, es ist schon, äh, es ist schon auch ein Sozialdrama, ja.
2: Mhm, mh.
1: Weil man so ein Schicksal vor Augen führen möchte, wenn so ein Leben aus der Spur
6: gerät? Also wo ist, wo ist diese, siehst du so ein bisschen die Sozialkritik? Also Valentin kommt aus einem äh, ziemlich guten Haus. Mhm. Ähm, die Mutter ist aber verschwunden, das heißt, sie wird irgendwie von der, der Großmutter, dem Vater und der Stiefmutter großgezogen mhm. und das ist so ein bisschen ein Fall von Wohlstandsverwahrlosung, würde ich sagen. Mhm. Also Schöner Begriff oder trauriger Begriff, ja, ja. aber sehr
1: sprachmächtig formuliert,
6: ja. Mhm. Genau, also es ist, für das Kind ist gesorgt im Prinzip, aber es fehlt tatsächlich irgendwie so die emotionale Nähe und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt bei bei Valentin, also sie, sie begibt sich mhm. so ein bisschen auf die, auf die Suche auch nach Liebe, Anerkennung und mhm. das ist halt eine, eine Suche, die wenig Erfolg hat, leider. Und wie waren die Zuschauerreaktionen? So, ich meine, die Premiere liegt
1: hinter euch, ähm, erstmal Schweigen, Stille und dann kommt der Applaus, ging sofort los oder so. Atmosphärisch, wie war die Premiere?
6: Mhm. Also ich habe sehr, sehr schönes, sehr freundliches Feedback bekommen. Also ich würde sagen, es war ein Erfolg. Aber ja, es ist doch auch äh, gerade zum Ende hin, glaube ich... Mhm. Äh, Lädt läd nicht zum Sofort-Losklatschen ein, würde ich mal sagen.
1: Jetzt hast du ja sozusagen in der kleinsten Spielstätte des Hauses, nicht? also günstigstenfalls, lassen wir Corona mal außen vor, dürfen da 55 Menschen teilnehmen. Das gibt ja jedem Stück so ein bisschen was äh, Kammerspielartiges. Ähm, ist das ein Stück für dieses kleine Format oder könntest du auch sagen, wenn ich starke, starke Frauen, es sind ja drei Frauen gestalten, äh, dann könnte ich mir das auch im kleinen Haus, im großen Haus wahrscheinlich wohl nicht, aber könntest du dir das auch in größeren Formaten vorstellen? Oder ist das gerade, braucht es diesen intimen kleinen Raum?
6: Ich habe ne natürlich. Natürlich für den kleinen Raum inszeniert aha, aha. und ich finde, dass das ein, 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 eine großartige Bühne ist, weil man ist dicht dran, man kann wirklich äh, klein und fein arbeiten, man ist äh, dicht an den Charakteren und eben Valentin ist auch äh, eben die Lucie, eine sehr, sehr interessante Figur, mit der man mitgehen kann aha. und die man wirklich äh, unmittelbar vor sich hat. Man kann wirklich mit, äh, an der, an der, an der, mimik kleben mhm. äh, was zum Beispiel im großen Haus, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist, wenn man in der 15. Reihe sitzt ja, und so, äh, mhm. äh, ist man einfach, einfach dicht dran und das macht eine andere Atmosphäre, würde ich sagen. Mhm generell vorstellbar, das auf einer größeren Bühne zu machen. Ja, aber wie gesagt, wir mhm. haben es tatsächlich für den kleinen Raum inszeniert. Mhm. Mal ein Blick in die Probenarbeit. Äh,
1: ähm, so wie du hier sitzt, äh, wirkst ja sehr sympathisch. Wie autoritär bist du als Regiepersönlichkeit? Du hast ja da drei Damen, die haben ja sicher auch ihre Vorstellung von den Rollen, die machen ihre Vorschläge. Gab es da heftige äh, Dispute, Kontroversen? Wart ihr immer einer Meinung? Und wie viel steckt sozusagen von Eigeninterpretationen, wie sie die Rolle Sehen und von dir dann da drin, war das sozusagen ein Entwicklungsprozess, diese, dieser
6: Probenverlauf oder wer hat sich wie durchgesetzt? Ich würde sagen, es ist immer ein äh, Entwicklungsprozess und es ist immer auch äh, quasi eine Gruppenarbeit, so eine Inszenierung. Also so sehe ich das zumindest. Also wir haben viel diskutiert, äh, viel über die Rollen gesprochen, viel über die Figuren gesprochen. Mhm. Gerade Regine spielt neun Charaktere aha, ähm, aha. und äh, da gab es natürlich viel Redebedarf, aber auch bei Lucy und bei der Hyäne muss man erstmal rausfinden, wer ist das und das haben wir gemeinsam gemacht und aha. ich würde sagen, auch auf sehr harmonische Art und Weise. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendwann mal großen Streit gegeben hätte oder so, aber diskutiert haben wir nichtsdestotrotz. Ist das ein Stück, von dem du meinst, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt der Roman ist und die
1: Adaption für die Bühne. Doch, ich lese es hier gerade, 2010, aber also doch schon zwölf Jahre alt, mhm. das Ganze. Ne? Ähm, die Autorin kannte ich nicht, die hat aber jetzt nur Prosa geschrieben, die hier für die Bühne umgearbeitet wurde. Sie ist nicht als Dramatikerin irgendwie äh, hervorgetreten. Also, das ist kurz zu sagen eine Adaption einer, einer äh, Romanvorlage. Äh, genau. Äh, siehst du das ein Stück, ähm, ich sag mal, ein bisschen pathetisch, das bleibt? Ist das ein Stück, das äh, wir vielleicht äh, öfters äh, in den Repertoires der Theater wiederfinden? werden oder können, zumal ja so kleine Formate werden ja auch äh, sehr geliebt, weil sie auch ja Kosten sparen und weil sie ja dann auch in diesen Corona-Zeiten dann eher auf die Bühne zu bringen sind als riesige Menschenaufläufe. Ist das so ein Stück, wo du sagst, ah, das könnte sich auch so durchsetzen?
6: Ich finde auf jeden Fall, dass es unglaubliches Potenzial hat. Ja. So. Also ich, ich finde, es ist eine spannende Geschichte, es sind spannende Figuren, ähm es ist ein Krimi auf einer Bühne, mhm. was ja auch irgendwie was Spannendes ist, was auch, glaube ich, so sein Publikum finden kann. Alles andere wäre Spekulation, mhm. glaube ich. Aber ja, aber ich wir hab, sind ja eh im Zeitalter
1: der Spekulation. Genau. Wir
6: können ja noch nicht mal sagen, wann das wieder aufgeführt wird. Ja. Ne? Nee, aber ich habe also auf jeden Fall sehr viel Freude gehabt, ja. die, die Bühnenfassung zu erarbeiten und ich weiß nicht, ich habe seitdem ich das erste Mal den Roman gelesen habe auch irgendwie Lust mhm. gehabt, das auf die Bühne zu bringen. Ich mhm. hoffe, das überträgt sich. Und Gibst du uns abschließend den Tipp, wenn man jetzt erstmal das Nicht sehen kann? Man sollte schon mal
1: den Roman lesen und kommt dann zu dir? Oder soll man sagen, ich komme erst und schaue mir die Inszenierung von Tobias
6: Dümann und dann lese ich den Roman, weil ich dann noch mehr wissen will? Welche Abfolge ist besser? Also mir würde natürlich gefallen, wenn die Leute erstmal meine Inszenierung anschauen, aber... Ich kann auch den Roman empfehlen. Es gibt yeah. auch ein schönes Hörspiel, wenn man nicht lesen auch noch. möchte. okay. Genau, also das waren, das waren auch alles äh, äh, Sachen, die ich mir im Vorfeld angehört habe, gelesen mhm. habe. Auch über die Autorin gibt es relativ viel zu lesen. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, klar, aber ich würde sagen, das soll. Soll jeder und jede so machen, wie, er möchte. wie sie mögen. Genau. Ja, genau.
1: ja, wunderbar, meine Damen und Herren. Das war mein äh, dritter und damit letzter Studiogast Tobias Dömer, der seine Inszenierung Apokalypse Baby nach dem Roman von Virginie Despont vorgestellt hat. Ähm, wie gesagt, Termine nennen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber wenn dieses Theater dann irgendwie den Spielbetrieb wieder aufnimmt, dann sind beide Stücke, sowohl die schwarze Komödie der niederdeutschen Bühne wie Apokalypse Baby, im Programm. Ja, ein dreifacher Dank an unsere an Hermann Fischer und Tobias Dömer und natürlich Klaus Plödo, der wie so oft die schöne Musik ausgesucht hat. Irgendwie im Februar sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder und hoffen, ja, dass vielleicht die Welt dann doch ein bisschen besser geworden ist, was Corona angeht. Die Hoffnung stirbt zuletzt in diesem Sinne. Kommen Sie gut in dieses Jahr und bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Tschüss und auf Wiederhören. <Musik>
7: Lorsque je suis arrivée dans la capitale J'aurais voulu devenir une femme fatale Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas je n'avais aucun complexe Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas dans le vent, c'est avant, Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le don, Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas ça me mais dans l'embarras Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief, M'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance un groupe d'amis Vivant en communauté, dans le même lit Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas Je n'avais aucun complexe Je crois qu'ils en sont restés, tout perplexes Je ne suis pas narcomane, on me blâme, on me blâme Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin Je ne suis pas ce qu'ils schizophrène, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique Oh, dit le psychanalyste, que c'est triste, que c'est triste Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers De goût pervers Le docteur, sera s'enrabillant, après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis, je suis à la mode, je me rode, je me rode dans les lits de Saint-Germain, c'est divin, c'est divin. Original, ich cavale, ich cavale, j'assime ma Libido, je...
8: You, this feeling is right like love is tremendous, reminiscent over past times. Wanna drop you a line just as a reminder, cause I think about you all the time. First summer's like the first love, the first kiss, the first caress. And maybe you got me in your midst, and say, We just wanna drop you the real deal. This is how I feel, yeah, you got the sex appeal. This is not about any style flavor or nothing like that It's just me dropping you the facts in an old school way I just saying what I gotta say You leave the hardcore super funk flavor for another day. You are the one for me and that's no lie You got the first summer vibe and that's the reason why That's the reason why That's the reason why